0: Zwammerdam. Normaliter is er ons programma over wetenschap live met twee gasten in de studio van Radio Salto. Maar door de coronamaatregelen is de studio gesloten. Dus alles loopt anders vandaag. Mijn naam is Anke Spekman en ik ben met co-presentator en technicus Pop Hermans op bezoek bij Sarah Krombach. Pop, kon je het een beetje vinden vandaag?
1: Nou, het was aardig goed te vinden. ja. Oké,
0: okay, nou we hadden een wat onstuimige start. Want we zitten hier ook uh, dus voor het eerst bij een gast thuis. Sarah, normaal zou ik je nu welkom heten in ons programma... maar ik wil nu beginnen met je te bedanken voor je gastvrijheid. Ik heet jullie welkom in dit geval. Ja, ja het is heel fijn dat we hier terecht kunnen. En uh, voor de luisteraar, uh, misschien kan het voorkomen... dat uh, je een trompet op de achtergrond hoort... Want uh, Sarah, jij bent zelf ook pianist.
2: Ja, ik ben eigenlijk uh, muzikus. Of eigenlijk, dat ben ik al mijn leven lang. Uh, Oost-Europa-deskundige ben ik iets minder lang. En ik woon in een huis met alleen maar muzici, Dus vandaar dat we nu een trompet bijvoorbeeld horen. Maar... Ja, het wordt een vrolijke
0: uitzending. Met deze, deze trompetteuntjes. Oké. Okay. Nou, naast... Um... Sarah Krombach zal vandaag ook Anneliese Bobeldijk interviewen. Wij zien haar hier op een scherm van een laptop. Heel fijn dat jij er virtueel bij kan zijn, Anneliese. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Oké, okay, nou vandaag ga ik het dus met Sarah Krombach en met Anneliese Bobeldijk hebben over hun onderzoek. In Azerbeidzjan en in dit Rusland of in Belarus. Ik denk dat het interessant is om jullie onderzoek samen te bespreken... omdat het beide laat zien hoe gevoelig geschiedenis kan liggen. Sarah Krombach verdedigde vorig jaar aan de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift... met, het, met de titel Zia Bunyatov en de uitvinding van een Azerbeidzjaans verleden. Anneliese Bobeldijk is ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en aan het NIOD, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide studies... En ze werkt aan haar proefschrift over Mali-Tratzanet, een plek net buiten de hoofdstad Minsk. En daar zullen we het zo dus ook uitgebreid over gaan hebben. Ik wil dan beginnen met jouw proefschrift, Sarah. Zou je kort willen vertellen wie
2: Sia Bunyato was? Ja, dat is uh, een vraag die uh, inderdaad die in Nederland vaak gesteld wordt, want hij is buiten Azerbeidzjan helemaal niet zo beroemd. In Azerbaidjaan uh, uh, zal niemand die vraag stellen. Iedere tweejarige uh, zeg maar, weet al wie Zia Bumiatov is. Want uh, hij is dus een hele interessante figuur. Hij wordt gezien als de vader van de Azerbaidjaanse geschiedschrijving. Hij heeft in... Uh, de post-Stalinistische Sovjet-Unie, dus laten we zeggen vanaf eind jaren uh, de jaren 1958 zo'n beetje toen begon hij uh, echt een historische kanon gemaakt voor Azerbeidzjan. Daarnaast was hij ook oorlogsheld. Dat wil zeggen, hij had de hoogste status uh, van heldendom uit de Tweede Wereldoorlog en dat maakte hem ook om die reden een bijna mythische figuur. Dus uh, in Azerbeidzjan is hij echt uh, iemand met een onvoorstelbare status. En het is zonder overdrijven, kun je zeggen, dat mensen echt de tranen in hun ogen krijgen wanneer je over Ziya gaat praten. Zo, oké. Okay. Dus daar zit ook heel veel emotie bij. Maar heeft hij dan
0: het Azerbeidjaanse verleden
2: uitgevonden? Nou, uh, dat mijn uh, titel is een beetje provocerend, zou je dat uh, uh, wel kunnen noemen. Uh, maar het is niet helemaal, uh, het is, het, de, het was, ik vind wel dat het heel goed de lading dekt. Het probleem was in Azerbeidzjan. Azerbeidzjan was um, eigenlijk meer dan duizend jaar een gekoloniseerde. Uh, het was nooit een land, eigenlijk een gekoloniseerd gebied. Um, er had ooit een Koninkrijk bestaan op de Caucasus in. Uh, ...tussen Ongeveer tot het jaar 6700 na Christus, het Koninkrijk Albanië. Maar dat was onder de voet gelopen door eerst de Arabieren, kwam een Arabische invasie, de Perzen, de Turken en uiteindelijk de Russen. En zo werd Azerbeidzjan, althans dat, dat territorium, dat niet Azerbeidzjan heette, een kolonie van Rusland. Dit, had, dit betekende ook dat woelige verleden, dat bijvoorbeeld de oorspronkelijke taal verdwenen was in Azerbeidzjan dat was het Albanees geweest. Uh, het Azerbeidzjaans is een taal dat lijkt heel erg op het Turks en het werd ook altijd gemakshalve Turks genoemd, totdat Stalin in de jaren dertig uh, het heel belangrijk vond dat alle Unierepublieken in de Sovjet-Unie, waar Azerbeidzjan er één uh, van was, dat die allemaal een duidelijk eigen verleden kregen. Nou, het feit dat Azerbeidzjan dus geen duidelijk afgebakend verleden had met een eigen taal en een eigen nationale identiteit, uh, dat had er ook voor gezorgd dat er nooit een duidelijke eigen geschiedschrijving was. Uh, um, er woonden ook in dat gebied van Azerbeidzjan veel Russen, veel Joden, veel Armeniërs, en die drie groepen hadden eigenlijk de geschiedschrijving uh, verzorgd van uh, die hele regio tot ongeveer 1950. Dus dat wil zeggen dat de dominante kanon tot uh, ongeveer 1950... die was gemaakt door Armeniërs en Russen. En wat zeiden die over het Azerbeidzaanse volk? Zij zeiden dat is een stelletje nieuwkomers... want namelijk Turkse nomaden die in de 12e eeuw zijn gekomen uh, naar de Caucasus... En dat had um, twee grote nadelen. Het ene nadeel was dat Azerisch, het Azerbeidzjaanse volk... werd afgeschilderd als een barbaarse Turkse nomaden... die eigenlijk helemaal geen cultuur hadden. En het tweede nadeel was, ze waren nieuwkomers. Want binnen het stalinistische beleid van het verdelen van territorium... was het heel belangrijk dat je kon zeggen, ik was hier eerst... Jullie waren hier misschien duizend jaar, maar wij zijn hier al tweeduizend jaar. Dat was een enorme wedijver. En in die wedijver had buurland Armenië een veel sterkere uitgangspositie. Omdat zij nog wel steeds bijvoorbeeld hun taal hadden bewaard. Die ze al spraken in de vijfde eeuw. En zij hadden dus een hele uh, duidelijk gewortelde, stevige geschiedschrijving. Okay, en maar uh, had
0: het ook net even over uh, Albanië. Albaniers. Is dat nou op de Caucasus iets anders dan op de Balkan?
2: Ja, dat is een heel ander land. Het heeft niets met elkaar te maken. Het, de naam is in beide landen gegeven door de Romeinen. Het Romeinse Rijk zat in beide landen. <coughs> Zij hebben die naam <coughs> ooit gegeven. En dus het, het staat helemaal los van elkaar, ook de taal is een hele andere. Het uh, nou, Albanees is natuurlijk een taal die wij nog steeds kennen. Het Caucasus Albanees, dat is volledig verdwenen, omdat uh, na de Arabische invasie um, er voor een deel Arabisch werd gesproken in die tijd. En uh, de mensen die christelijk waren, die werden um, gemakshalve bij de Armeense kerk gevoegd. En een ander deel van de mensen, je had eigenlijk in dat gebied voor een deel christenen, en je had voor een deel mensen die Zarathustra een zoroaster zoals die heet, aanhing. Nou, de Arabieren die uh, respecteerden wel christenen en joden, maar alle anderen niet. Dus alle anderen die moesten uh, zich bekeren tot de islam. Daarmee is ook de islam in Azerbeidzjan gekomen. En um, voor zover mensen, uh, dus Albanese christelijk wilden blijven, of al, dat al waren... Uh, werden zij bij die Armeense kerk gevoegd. Dat heeft ook en voor een deel van die mensen geldt... dat die bijvoorbeeld in nagorno Karabach leefden. Het, het, het grappige eigenlijk van deze visie is... dat men in Azerbeidzjan zegt... nou, die mensen in, in Armenië... dat zijn eigenlijk uh, gearmeniseerde Albanese... dus het zijn eigenlijk Azerbeidzaanse mensen... zonder dat ze het willen waar hebben. Dat is een belangrijke visie bijvoorbeeld op die bevolkingsgroep. En dat is een visie die Zia Yatov als eerste heeft gelanceerd. Oké, okay,
0: dus dat werkt tot het heden door? Tot het heden
2: werkt het door. Voor mij is dit natuurlijk een buitengewoon... Uh, Interessante tijd. Dit conflict is uh, 30 jaar lang uh, bevroren geweest. En um, het, ik heb het nu, spreek ik dus niet over Azerbaijan zozeer, maar over Karabakh, Een provincie van Azerbeidzjan die bezet is door uh, de Armeense bevolking van die provincie. Het was een gemengde provincie. Het conflict is een beetje te vergelijken met Kosovo bijvoorbeeld. En die, uh, dat conflict is bevroren sinds 1994. Dat wil zeggen... Uh, iedereen is boos op elkaar natuurlijk en het gebied was de facto heet dat, bezet door Armenië maar nu is er weer een nieuwe oorlog en uh, in die oorlog is Azerbeidzjan duidelijk aan de winnende hand die dus dit is voor het eerst dat je een uh, werkelijk een, een kentering ziet uh, die, uh, waarvan de afloop nog niet bekend is, dan is het natuurlijk voor mij uh, als wetenschapper uh, is het uh, zeer interessant, als mens vind ik het buitengewoon pijnlijk ja, om te zien hoe makkelijk zo'n oorlog weer opnieuw wordt ontdooid hè, in dit verband.
0: Ja, want um, je hebt uh, voor je onderzoek ben je veel in Azerbeidzjan geweest. En je hebt ook veel interviews daar gehouden, ook met de
2: weduwe van uh, Bunyatov. Hoe kwam je met haar in contact? Um, nou, in Azerbeidzjan is het, dat is heel grappig. Het is natuurlijk niet zo'n heel klein land. Het is anderhalf keer zo groot als Nederland en er wonen 8 miljoen mensen. Maar toch heb je al heel gauw het gevoel dat iedereen elkaar kent. En zeker de intelligentie ja, is vrij klein. En is inderdaad een groep mensen waar iedereen iedereen kent. Ik was voordat ik aan dit uh, promotieonderzoek begon, ook al wel een keer of uh, acht in Azerbeidzjan geweest. Ik had vaak uh, de enige zomers gewerkt met vluchtelingen uit Naboniker Karabakh. En met dus ik had al een uitgebreid netwerk. En uh, van een van mijn uh, vriendinnen uit dat netwerk... die had een, een tante en die had een huisarts. En die was dan weer een achternicht van de weduwe van Zia niet. Het klinkt een beetje merkwaardig, maar zo ging dat heel vaak. Uh, dus ik heb inderdaad heel veel interviews moeten doen... voor mijn onderzoek aangezien het thema zo gevoelig ligt... dat heel veel archieven die voor mij van belang waren, die waren... Uh, amper toegankelijk dus dat maakt de interviews heel belangrijk en Zijabunyatov is geboren in 1923 en zijn weduwe was geboren in 1925 dus, en zij is zeer oud geworden was ook buitengewoon uh, scherp en uh, uh, goed bij haar verstand uh, uh, absoluut niet dementerend, dus zij was voor mij een hele interessante uh, gesprekspartner ik heb haar minstens tien keer geïnterviewd en inmiddels is ze uh, overleden, um, vijf jaar geleden, dus negentig ja, jaar Ja, daar afgeworden. hadden we het ook al even over
0: in het voorgesprek. En toen kwam ook te sprake dat het misschien voor, ja, voor Boniatos misschien maar beter is geweest of fijner is geweest dat ze de
2: uh, publicatie van jouw proefschrift niet meer heeft meegemaakt. hoe waren de reacties daarop? De reacties, nou ja, ik, ik, dit is natuurlijk, je komt uh, in uh, ook... Je komt in een soort uh, emotionele spagaat bij dit soort dingen. Want ik heb heel veel mensen geïnterviewd. Daar waren goede vrienden bij, uh, collega's, uh, familieleden. Maar ook, uh, ook vijanden bijvoorbeeld van Bunyatov. En ook collega's die minder blij met hem waren. Of ex-studenten of ex-promovendi uh, die minder blij waren met Bunyatov. En... Um, Kijk, de, de, uh, de vrienden en de familie die gingen er gemakshalve van uit... dat ik een, natuurlijk een soort hagiografie zou gaan schrijven. Want ja, hoe zou dat anders gekund hebben? Hè? Het is echt een, uh, mm -hmm. een, een, een held die buiten kijf staat. Uh, en het is natuurlijk geen hagiografie geworden. Ik wilde eigenlijk een, een kritische analyse maken. Ik wilde, mijn doel was eigenlijk het bestuderen van mythevorming... Dus de mythevorming omtrent zo'n persoonlijkheid... en de mythevorming omtrent zo'n historische kanon. Hoe gaat dat in zijn werk? Welke elementen zijn belangrijk in die mythe? En vervolgens wilde ik... nou, misschien niet per se die mythe ondermijnen... maar als je gaat zien uit welke elementen die mythes zijn opgebouwd... dan kun je ook begrijpen wat zijn de functies van die mythe. Waar dienen ze toe? Nu, hier, vandaag, bijvoorbeeld met betrekking tot naar Karabach. Um, en inderdaad was, uh, ik denk dat de, de weduwe niet blij was, een nichtje van of die het archief beheert, die mij zeer mondjesmaat alleen maar zorgvuldig uitgezochte positieve dingen uh, te zien uh, uh, gaf. Die uh, was ook zeer boos en zeer bedroefd. Zij heeft uh, mij meerdere malen vervloekt per WhatsApp en op het internet. En uh, inderdaad waren de reacties na mijn... Uh, met name eigenlijk begon het na mijn promotie. Dat is precies een jaar geleden. Um, daar waren mensen aanwezig van de Armeense ambassade. De Azerbaidjaanse ambassade is uh, niet gekomen. Die had ik wel uitgenodigd, want ik had daar eigenlijk... redelijk goede contacten mee. Ik heb daar vaak concerten gegeven bijvoorbeeld... Maar goed, de Armeense ambassade heeft uh, de titel van mijn proefschrift vertaald. en was daarmee zo in, in uh, haar nopjes. dat ze dat de dag daarna ontdekte, of twee dagen later. ontdekte ik per toeval in uh, enige tientallen Russisch-talige Armeense kranten. dat er uh, lovende recensies stonden. Ze hadden konden onmogelijk mijn proefschrift gelezen hebben in twee dagen tijd. Maar uh, ik werd afgeschilderd als. Uh, nou, fantastisch. Iemand die eindelijk in het Westen deze charlatan uh, ontmaskert en deze hele geschiedschrijving ontmaskert als één brok voor zinsels. En dat is helemaal niet. Uh, dat dekt op geen enkele manier de lading van mijn verhaal. Dus ik was des duivels toen ik dat las. En ik wist ook, nou, nu, nu krijg je natuurlijk aan de andere kant reacties. En inderdaad, eerst waren de reacties, zeg maar, binnen 24 uur... Uh, so, op sociale media of in reacties op die Russisch-talige kranten las je, nou deze trut moet dood of uh, nou iets van gelijke orde. Dat is later meer saloon geworden, die kritiek. Uh, dus, maar toen wat dat wel zeggen, toen ging de Academie van Wetenschappen zich hierover buigen en zij hebben uh, mensen aan het werk gezet om onmiddellijk zo snel mogelijk mijn proefschrift te vertalen, want niemand kon goed genoeg Engels om. Te begrijpen wat er stond. Ze hebben, dus mijn werk is nu, was al binnen een week vertaald in het Azerbaidjaans. En ik denk dat niemand een proefschrift heeft... dat binnen één week zoveel <laughs> gelezen is. Ja. Dat is dan wel de leuke kant. Maar ik vond het toen natuurlijk niet zo leuk. En uh, er, er kwamen allerlei dre dreigende mensen. Maar nu iets, iets uh, zeg maar niet van die trut moet dood, maar meer we moeten een rechtszaak aanspannen, want ze, oh ja, ze besch oh ja, een belangrijk detail, Zijabun Yadav is vermoord, en volgens de regering is dat gebeurd door leden van Hezbollah, want men zoekt een reden om in 1997 Hezbollah te verbieden. Maar ik, uh, to of ik toon niet aan, maar op basis van interviews en uh, dingen die geschreven zijn, zeg ik dat vermoedelijk de regering daarachter zit. Dus men, de regering werd ook uh, laten we zeggen, door de academie aangemoedigd om een rechtszaak te beginnen. Dus ik, was ook, ik heb echt slapeloze nachten natuurlijk gehad. En is die
0: rechtszaak er gekomen? Die is rechtszaak je... is
2: er niet gekomen. De UvA, is, dat was natuurlijk onmiddellijk op de hoogte, hebben mij uh, zeg maar achter de schermen gesteund. Uh, niet, helaas niet in het openbaar, dat vind ik Dus Ze hebben niet op een of andere manier een persbericht gestuurd of gereageerd op die Azerbaidjaanse kranten en artikelen, maar achter de schermen wel. En ze zeiden, nou ja, als er een rechtszaak komt, wij staan natuurlijk als één man achter jou... en maak je daar geen zorgen over. En die rechtszaak is er uh, niet gekomen. Uh, dus ja, die zal er ook... Ze hebben nu andere dingen aan hun hoofd, denk ik.
0: Ja, dus, <laughs> nou, het is een hele controversiële ja, nasleven heeft het heeft ja. gekregen... Ja. Anneliese, ik wil graag naar jouw, jouw pc onderzoek gaat over mali Trotseniet, als ik het goed uitspreek. Hoe ziet die plek eruit?
3: Um, je bedoelt nu of, of vroeger? Of... Nou, als je daar nu komt, hoe ziet die plek eruit? Uh, de plek mali Trotseniet is een heel klein dorpje vlak buiten Minsk. En uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog lag het uh, zo'n nou, zo 14 kilometer buiten Minsk. En vandaag de dag ligt het eigenlijk het aan een buitenwijk van Minsk. Um, dus als je... Um, Malitrosnits is nog altijd een heel klein dorpje. Uh, waar nog altijd uh, mensen wonen. Maar de plek uh, waar het kamp Malitrosnits heeft gestaan, dat, uh, dat grenst dus aan deze uh, buitenwijk. Dus als je... Nou ja, je moet je voorstellen dat daar uh, flats staan met uh, 30 verdiepingen in allerlei bijzondere kleuren. Uh, er ligt een supermarkt en uh, nou ja, daarbuiten ligt dus of vlak daarnaast ligt een uh, enorm monument ter nagedachtenis aan, uh, aan dit kamp wat er uh, is geweest tussen 1941 of 1942 en uh, 1944. Oké, okay, ja, en op een
0: bordje van, uh, van een monument bij uh, Mali Trotsnet staat wie er vermoord zijn in het bos. Ik citeer leden van de antifascistische ondergrondse strijd en de partisanenbeweging, de krijgsgevangenen van het Rode Leger, de gevangenen van het ghetto van Minsk en de Joodse bevolking gedeporteerd uit Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Polen en andere Europese landen. Waarom worden Wit-Russische
3: Joden hier niet direct genoemd? Um, nou ja, het is misschien goed om iets te zeggen over de geschiedenis van Malitrosnetsk. Um, het kamp dat was een kogels voor de Tweede Wereldoorlog. Dus Dat was een, 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 een gemeenschappelijke um, boerderij, als je dat zou vertalen. Um, deze is overgenomen door de SS in 1942. En daar is een, een klein uh, dwangarbeidskamp gemaakt. Um, het, het begrip Malitrosnietz, uh, zoals het nu gebruikt wordt... Dat uh, staat niet alleen voor dit kamp, maar dat staat ook met name voor een groot massagraf wat ernaast ligt. Uh, dat is namelijk in het uh, bos uh, Blakhovchina. En daar, zijn, nou ja, daar wordt nu geschat dat er tussen de 60 en 90.000 mensen zijn vermoord. Uh, tussen 1942 en 1944. Uh, de Sovjet-getallen zijn uh, aanzienlijk hoger. Die zeggen 206.000. Uh, dus dat is een uh, aanzienlijke hoeveelheid uh, mensen weer. Um, en de slachtoffers die kwamen dus niet alleen uit de regio Minsk en dat waren dus niet alleen uh, Joodse burgers maar dat waren ook Sovjet krijgsgevangenen, uh, partizanen maar ook gewone burgers uh, die dus um, eigenlijk, um, nou ja, eigenlijk net als de Joodse burgers niet heel veel uh, hiermee te maken hadden met een, uh, die dus niet in de strijd ge gesneuveld zijn of iets dergelijks en daarnaast zijn er um, 23 treinen vanuit uh, West- en Centraal-Europa naar Minsk gegaan met daarin duizend uh, Joodse gevangenen eigenlijk uh, die eigenlijk bijna allemaal uh, direct na aankomst of in ieder geval de treinen die in 1942 aankwamen uh, die zijn allemaal direct na aankomst vermoord. Um, het monument is een interessant monument. Dat is uh, in 2015 is het geopend en. Er is een, nou ja, er is een hele diplomatieke uh, achtergrond zit hier achter, namelijk um, op een gegeven moment in de jaren negentig is er, kwam er vanuit Duitsland veel interesse in dit, uh, in dit uh, kamp eigenlijk. Uh, in Wit-Rusland is dit een heel belangrijk onderdeel van de, van de geschiedenis, uh, omdat het, het, het wordt namelijk gezien als het grootste concentratiekamp wat er was uh, in de Sovjet-Unie en uh, nou ja. Het was inderdaad een kamp, maar het kamp zelf was niet zo groot. Het massagraf is met name groot. Het kamp daar hebben we, nou ja, daar wordt geschat dat ongeveer duizend mensen tegelijkertijd daar hebben gezeten. Dus dat kamp is eigenlijk niet per se het belangrijkste onderdeel van deze geschiedenis, volgens dan de Wit-Russische geschiedenis. Um, en dus in Wit-Rusland is dit heel erg belangrijk. Deze uh, geschiedenis van Mali, Trostnyets. En... Nou ja, door dus de aandacht die er vanuit Duitsland en ook vooral vanuit Oostenrijk is gekomen voor, dit, um, voor deze plek. Omdat er dus ook veel Duitse en, Jood, uh, en Oostenrijkse slachtoffers waren. Is er dus nou ja, in 2015 een groot monument gekomen. En um, je ziet op de monumenten die er daarvoor waren, zie je dat geen enkele Joodse burger genoemd is. Uh, dus daar staat er bijvoorbeeld um, vreedzame burgers uit... Europa, uit heel Europa. Dus het feit dat deze mensen daar vermoord zijn omdat ze Jood zijn, dat valt dan weg. En uh, het feit dat er nu staat dat het Joden uit Polen, uh, Oostenrijk, Duitsland en de rest van deze landen zijn. Dat is wel echt onder, onder druk van nou ja, diplomatie eigenlijk. Um, is, dat, is dat langzaam aan, zeg maar, zo gegroeid. En het feit dat de Sovjet-Joodse uh, slachtoffers niet genoemd worden... Dat, is eigenlijk een ingewikkelder verhaal. Omdat in de Sovjet-Unie werden de subgroepen... of de, 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 het slachtoffer in de Tweede Wereldoorlog was de Sovjet-burger. Uh, en heel lang is nooit gespecificeerd wie deze mensen dan waren. En um, dat is ook een soort van eenheidsidee van... Uh, nou ja, wij zijn allemaal Sovjet-burgers. En um, dat idee, dat, daar is heel erg aan vast blijven houden in wit Rusland... Of in Belarus, zoals je het ook zou kunnen noemen nu. Um, of zou moeten noemen nu. En wat je ziet in de huidige um, geschiedschrijving in Wit-Rusland... Zeg maar de staatsgeschiedschrijving... is dat, um, dat, dat, dat dit Sovjet-narratief eigenlijk nog steeds omarmd wordt. En dat dat ook met name de reden is... dat de Sovjet-Joodse de Sovjet slachtoffers niet bij naam genoemd worden... Uh, maar goed, als je zet, het hebt over gevangenen uit de Minsk ghetto... ...dan is er natuurlijk maar één groep mensen die daar gevangen heeft gezeten... ...en dat zijn de Joodse uh, burgers uit Wit-Rusland.
0: Ja. ja, dus er is, is daar een heel ja, een, een groot verschil eigenlijk tussen die West-Europese traditie... Uh, ...hoe er herinnerd wordt, en uh, de Sovjet-traditie. Je ziet eigenlijk die beide uh, narratieven dan terugkomen in zo'n monument... En er um, is dus ook speciaal aandacht um, vanuit Oostenrijk. En wat heeft Oostenrijk precies te maken met mali um,
3: De grootste groep West-Europese slachtoffers uh, in mali dat waren Oostenrijkse joden. Um, en nou ja, dat, dat, uh, er zijn namelijk... Um, en de grote hoeveelheid van, van de treinen die, naar, uh, die naar, de, daar naartoe zijn gegaan, dat waren treinen met Oostenrijkse Joden. En uh, momenteel zie je een enorme interesse vanuit Oostenrijk voor de plek Malitrosniet. Uh, dat is ook sinds de jaren negentig ongeveer gegroeid. Um, en wat je nu vooral ziet, is dat er um, heel actief geprobeerd wordt om, om de slachtoffers die daar uh, liggen, ook daar te herinneren. Um, en nou ja, dat dat eigenlijk ook een, een grote rol speelt in de semi-officiële diplomatie uh, tussen Wit-Rusland en, en Oostenrijk. Um, nou ja, dat monument wat geopend is, dat was een reden um, voor de Oostenrijkse president om uh, op bezoek te gaan in Wit-Rusland. Uh, inclusief een, natuurlijk een hele uh, grote groep aan handelsvertegenwoordigers ja, ja. die daar ook mee naartoe gingen. Um, dus er, er zit meer achter deze herinnering dan alleen de herinnering, zonder, nou ja, um, ieders goede bedoeling in twijfel te willen trekken. Um, maar er, er zit meer achter, uh, het is meer dan alleen collectieve um, herinnering aan deze slachtoffers. Um, wat interessant is aan de, aan de relatie tussen Wit-Rusland en Oostenrijk op dit moment, is dat Oostenrijk een heel veel duidelijker beeld had hoe een monument eruit zou moeten zien. En um, vrij recentelijk, vorig jaar, is er een Oostenrijks monument geopend in Malitrosnyets. En dit is eigenlijk vrij omstreden, omdat um, de Wit-Russen niet wilden... dat hier een heel groot monument zou komen met Oostenrijkse namen erop. En de reden daarvoor is dat de slachtoffers uit de Minsk Ghetto... en ook de andere slachtoffers van Malitrosnyets... zijn eigenlijk niet bij naam te noemen. Of de mensen die uit Wit-Rusland komen, omdat... Um, dat waren mensen uit de stad, dat waren mensen uit de omgeving van Minsk um, die allemaal niet uh, op een lijst terechtkwamen bijvoorbeeld. En voor de slachtoffers uit Wenen en Oostenrijk gold dat: nou ja, je kan alle lijsten nog vinden, je kan iedereen bij naam vinden, uh, wie daar allemaal genoemd of uh, wie daar allemaal uh, vermoord zijn. Um, dus er is een, op een gegeven moment is er een compromis gesloten dat er niet iedereen specifiek bij naam genoemd mag worden van de Oostenrijkse slachtoffers. Maar nu is er dus een, een monument met daarop voornamen um, die van, van de mensen die daar vermoord zijn. Maar als er bijvoorbeeld een Johanna vermoord is, dan wordt één keer Johanna genoemd. Maar goed, het, zijn natuurlijk wel, uh, het is natuurlijk wel een, een, uh, een compromis wat denk ik meer aan de, aan de gunstige kant van Oostenrijk ligt dan, aan de, uh, dan hoe Wit-Rusland dat had gewild. Oké, okay, maar dus het is wel voor,
0: uh, voor Oostenrijk makkelijker om eigenlijk een beeld te geven aan de slachtoffers dan
3: voor de Wit-Russen. Ja, dat is zeker zo. Um, er is maar, nou, nou ja, klopt, de, de namen van de mensen die vermoord zijn in, in uh, Malitrosnet uh, zijn bijna niet bekend uh, welke Wit-Russen dat dan waren. En dat is ook de reden waarom ook dat getal van die uh, 206.000 mensen nog altijd bijvoorbeeld in het Museum voor de Grote Patriotische Oorlog uh, genoemd wordt. Ja, want de Grote
0: Patriotische uh, Oorlog, dat is de naam.
3: Ja, dat is de periode tussen 1941, dus de, uh, het moment van de inval in de Sovjet-Unie, tot het einde van de oorlog, um, of de, de inname van Berlijn eigenlijk, en het, uh, het einde van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, en, en in die naam horen we eigenlijk ook al een hele andere manier van... Herinneren.
3: Um, ik weet niet of het een hele andere manier, een hele andere manier dan waar. Nou joh, dan... Als we het vergelijken met um,
0: um, Tweede Wereldoorlog is, nou dus, is een getal en patriotisch ja. klinkt gelijk veel bombastischer of nationalistischer.
3: Klopt. Klopt. Um, ja, het narratief van de grote patriotische oorlog is, nou ja, dat gaat wel echt om heldendom. En um, wat Sarah natuurlijk net ook al zei over, uh, over, de, uh, over deze schrijver van de, uh, de Azerbeidjaanse geschiedenis. Dat hij held uh, van de Sovjet-Unie was. Dat zijn wel aspecten die daarbij horen. Minsk is bijvoorbeeld uitgeroepen tot heldenstad. Um, vanwege de rol die het heeft gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus er wordt inderdaad... Um, op een, nou ja, inderdaad een wat bombastischere manier misschien gekeken naar hoe, hoe deze uh, geschiedenis uh, uh, heeft plaatsgevonden. En daarnaast wordt daarin ook heel erg de rol van het Rode Leger, uh, hoe, nou ja, hoe machtig dat was. En in Wit-Rusland zelf dan de, de grote rol van de partizanen, um, die nou ja, behoorlijke invloed hebben gehad op de loop van de Tweede Wereldoorlog in Wit-Rusland, uh, die worden vooral heel erg uh,
2: geroemd hierin. Ja, Sarah herken jij dat ook? Uh, ja, um, dat is inderdaad grappig. Ik moest uh, nu onmiddellijk denken. In Rusland, men spreekt soms wel ook wel over Tweede Wereldoorlog, maar de algemene. Benaming is uh, de grote patriotische oorlog. Het grappige is uh, dat ik in Azerbaidjaanse kranten nu zag. We hebben een nieuwe grote patriotische oorlog met even in met tegen Armenië nu in Azerbeidzjan. Dus dat is dat hele begrip leeft heel erg. Ik wil je twee dingen aan toevoegen in want uh, wat Anneliese zegt, ja dat herken ik heel goed. Kijk, één ding is inderdaad die oorlog. Met dat patriotische, dat gebruik van dat woord. Zit hem ook erin dat. De hele erfenis van die oorlog, hoe men daar nu tegen aankijkt... is veel meer ook geworden van de hele wereld tegen ons. En het Sovjet-patriotisme was eigenlijk de grote morele winnaar. En daarbij worden de andere geallieerden een beetje naar de achtergrond geschoven. Maar een ander ding wat ik er ook aan wil toevoegen... Kijk, voor de Sovjet-Unie was die oorlog niet te vergelijken... met wat die oorlog voor Amerika was... Of voor de meeste West-Europese landen. In de, uh, de, uh, hoe, de, de mate waarin mensen hebben geleden, zo, zowel joden als gewone burgers, in wat Timothy Snyder de bloedlanden noemt. Dus Wit-Rusland, Oekraïne, uh, Polen. Dat is niet te vergelijken met, uh, met een land als Nederland bijvoorbeeld. En Dus in die zin is het ook wel te begrijpen. Ze hebben in Rusland ook uiteraard nu geen bevrijdingsdag. De dag van de overwinning op 9 mei. Um, dus daar zitten natuurlijk meer kanten aan. Maar inderdaad, die grote patriotische oorlogen, uh, het wordt toch daarmee ook een beetje opgeëist... als een oorlog van het, de Sovjet-Unie tegen het kwaad... van de rest van de wereld. Toch, uh, Annelies? Dus dat, dat is wat je vaak voelt bij herdenkingen nu... Hè, in, in Moskou bijvoorbeeld, nu de huidige 9 mei ja,
3: Klopt, je ziet dat ook heel erg... Nou ja, bij dit uh, monument bijvoorbeeld voor Malitrosnyas... Dat heet dan de Gates of Memory. Um, ja, daar zie je dus dat de speech die uh, Lukashenko gaf, uh, president Lukashenko, de president van, uh, nou ja, wie weet nog, <laughs> de president ja, het van... dat uh, ja, is dus
0: uitgezonden, dus wie weet is alles weer veranderd. Ja.
3: <laughs> ja, ik weet niet of dat in een week zal gebeuren <laughs> nog, maar het is te hopen misschien. Um, maar hij haalt ook heel erg aan dat uh, sommige mensen de geschiedenis wil he willen herschrijven van, van de Grote Patriotische Oorlog. En dat het volgens hem heel goed is dat, uh, dat, dat dit monument uh, bij, Mo bij Mali dus de historische waarheid laat zien over uh, nou ja, de heldenmoed van de Sovjetmens. En hij zegt dan letterlijk van wie de Wit-Russen afstammen. Dus hij trekt ook direct de, de link tussen de Sovjetmens. En de Wit-Rus. Um, en ja, uh, je, je ziet hierin ook heel erg inderdaad uh, wat jij ja ook zegt. Um, wat daarin belangrijk is, de, is het lijden van, van de, de Sovjet-mens. Wat inderdaad niet te vergelijken is eigenlijk met uh, nou ja, hoe, hoe in West-Europa uh, de Tweede Wereldoorlog uh, um,
1: beleefd is. Of, ja. Oh, sorry voor het onderbreken.
3: Ja, Bob komt er tussendoor.
0: <laughs> ja. uh,
1: Sarah, hoe zit het dan in uh, Azerbeidzjan eigenlijk met de Sovjet-mensen? Hoe zien, kijken zij daar tegenaan?
2: Uh, daar ligt dat heel anders. Die, die erfenis wordt heel anders uh, uh, beoordeeld in Azerbeidzjan Wanneer je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Wit-Rusland. Uh, en zeker ook met Rusland. Uh, die, die erfenis is er. In zoverre nog wel dat bijvoorbeeld zo'n heldenstatus van Azerbaidjaanse mensen, van Ziya dat wordt hogelijk gewaardeerd. Ook het idee en ook het, de eigen heldenstatus van de Unierepubliek toen Azerbaidjaan, uh, die een rol heeft gespeeld in um, de, de overwinning van die oorlog. Maar um, Azerbeidzjan heeft veel meer afstand genomen van, van Rusland sinds de jaren negentig eigenlijk. Niet dat ze heel vijandig zijn, het is niet zoals Georgië of de Baltische Staten, absoluut niet. En nu die, wordt die band met het nieuwe vredesakkoord dat Poetin heeft gesloten vorige week, wordt die band waarschijnlijk nog iets warmer. Maar het is wel, er wordt meer afstand genomen. En dus, dus men kijkt bijvoorbeeld naar het Sovjet-verleden... toch als een beetje een ongewenst verleden van een... een, 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 een nou, men heeft postkoloniale trauma's ook. Hè? Het idee is, wij waren in 1918... Azerbeidzjan was twee jaar onafhankelijk in 1918 tot 1920. En um, daar, daar is men heel trots op bijvoorbeeld. Dit was het eerste moslimland met... Men had vrouwenkiesrecht bijvoorbeeld. Nou ongeveer dus op hetzelfde moment als in Nederland. Dat scheelt één jaar of zo. Um, dat heette de Eerste Azerbaidjaanse Democratische Republiek. Je moet je natuurlijk afvragen hoe democratisch dat werkelijk was. Maar er was een coalitie-regering met verschillende partijen. En het idee is, die Sovjet-Unie is daar overheen gewalst. En die hebben eigenlijk onze, ons land gewoon 70 jaar uh, lam gelegd en uitgemolken ook. Hè, de is Olierijk. Dus men voelde zich ook een beetje een soort um, melkkoe van de Sovjet-Unie. Dat idee is uh, heel, niet helemaal terecht, want juist die natievorming is heel erg aangewakkerd en ontwikkeld door Moskou en de Sovjet-Unie. Maar dat gevoel leeft wel. Het grappige is um, bijvoorbeeld in heel klein detail, maar ik was een, een, de 9 mei werd heel klein gevierd in Azerbeidzjan, maar het werd altijd wel gevierd. Ik ben ook vaak in Rusland geweest op 9 mei. En dat zijn echt enorme parades in Moskou en uh, Petersburg. Maar um, de laatste keer dat ik er was, toen maakten ze het wel heel gortig. Want toen hebben ze 9 mei uh, afgeschaft. En op 10 mei, dat was de verjaardag, van de vader van de huidige president. De, de vroegere president, Geda Aliyev. Eigenlijk de eerste president van Azerbaijan. Die was op 10 jarig, Dus ze hebben zelfs ook die hele uh, uh, dag van de overwinning gewoon afgeschaft. En uh, vervangen door uh, een dag later, 10 mei, de verjaardag van Gedera En dat heet dan Bloemendag. Dus dat, dat soort uh, jubilea en dat soort inderdaad standbeelden, hoe zien die eruit? Die zeggen heel veel over, uh, over ho hoe men inderdaad dat verleden beoordeelt of herbeoordeelt. Ja, we gaan zo weer verder met
0: praten over het verleden en hoe dat verleden gevormd wordt en herinnerd. Ik wil nu even naar de column. Die is geschreven en ingesproken door Teun Dominicus. Laten we gaan luisteren.
1: Als iemand het woord wij gebruikt, grijp ik naar mijn geweer. Niet omdat ik denk dat ik autonoom of een verheven individu ben dat alles zelf kan regelen. De enigen die genieten van mijn mislukte moestuin zijn de konijnen die mijn net geplante bloemkolen en spinazie tot op de bodem oppeuzelen. Ik zou het geen dag in de wildernis, aangewezen op mijzelf, overleven. Waar het mij om gaat is dat mensen, bijvoorbeeld je baas, een minister, de coach van je voetbalteam in de rust van een regenachtige wedstrijd waarbij je al met 6-0 achter staat, graag spreken over dat wij een probleem hebben en dat wij harder moeten werken, of onze baan verliezen, of salaris moeten inleveren, of niet moeten zeuren over de doorweekte kleren. Alles, zodat hij later de egaar meer zetels in de kamer of in vette bonus krijgt en ik alleen een schouderklopje. En dat hij daarna in mijn oor fluistert, dat hebben we dan weer mooi geflikt. Maar het is niet alleen het woord wij dat bij mij een allergische reactie opwekt. Tijdgeest. Hatschoo! Mijn afweersysteem verraadt dat er een oplichter in de buurt is. Want altijd gaat de tijdgeest naar links of naar rechts. Vooruit, achteruit. Het maakt niet uit. Eén kant op. Alsof het een ruiten te paard in een éénrichtingsverkeersstraat is. En dat is natuurlijk onzin. Luie denkers. Laat ik eens een willekeurig persoon bedenken. Mark, 53 jaar oud, vrijgezel, oud Unilever manager pianoliefhebber en premier van het land, Maak gebruik van het idee tijdgeest door te stellen dat de wereld die ene kant op gaat. Toevallig, uiteraard, zeer toevallig, diezelfde rechtse kant op waar hij hem ook graag op ziet gaan. Tja, hij kan er natuurlijk ook niets aan doen. De natuurlijke loop der dingen. De politieke tegenstanders moeten zich maar daarnaar voegen. Want alleen fantasten keren zich tegen een doordenderende trein. En gelukkig zwaait Mark ons nog even toe vanuit de controlekamer en trekt met zijn VVD-voertuig de tijdgeest voort. Volkshaard is zo'n ander begrip dat bij mij de rillingen over de rug laat lopen. Ik denk dat mijn weigering om in het midden van de maand enkele rondjes te geven in de kroeg. De mensen in die goede oude tijd dat er nog zoiets als kroegen en rondjes bestonden. De enige rondjes die ik nu maak zijn die in het aangelegde Amsterdamse bos dat natuur wordt genoemd. Die weigering meer te maken heeft met de afschaffing van de studiefinanciering dan met mijn Nederlands paspoort. Het is sowieso wel grappig, die onveranderlijke karaktereigenschap wordt toegeschreven aan een groep waarvan de leden om het paar jaar helemaal worden vervangen. Het dorp waar ik geboren ben hoorde tot 1815 bij het Koninkrijk Pruisen. Het was dat tijdens het congres van Wenen de afgezant van het nog opgerichting Koninkrijk der Nederlanden een potje klaverjassen won van de broertjes van Humboldt, anders had ik deze column nooit kunnen schrijven. Want dan was mijn volksaard, die natuurlijk voortkwam uit een stuk grond waarop ik ben opgegroeid, autoritair geweest. Dan had ik respect voor gezag en orde, was ik streng geweest. En zou geen gevoel voor humor bezitten. Dat laatste klopt misschien ook wel, want ik kijk graag naar de shows van Theo Maasen. Wie weigert om zich te onderwerpen aan de volksartschreeuwers, wordt gezien als een ontwortelde kosmopoliet. Een landverrader noemen ze je. En als de menners ook behoorlijk opgefokt zijn. Als ze filmineren met een schuim op hun lippen, komen daar snel de woorden Jood en Soros achteraan. En enkele liter speeksel. Die ze in gezicht spugen. Wie de nationalismeboom uitgaaft, ziet, hoe dieper hij komt, dat aan de kluit een lexicon van bekrompenheid hangt. Het begint vaak onschuldig, met gekke oranje hoedjes en met tienduizend dronken lui die juichen op een plein omdat een persoon, van wie je tot gisteren nog nooit had gehoord, een rondje om een veld kan rennen. Daarna komen de verplichte liedjes, waarmee de schooldag wordt begonnen, waarin terloops worden als vaderland, bloed, vrouw en plicht vallen. En het eindigt met dat ze, waarvan altijd onduidelijk blijft wie dat zijn, potentieel iedereen, behalve jijzelf, van de vrouwen af moeten blijven, omdat ze daarmee de puurheid van het volk bedreigen. Als een vrouw aangeeft niets met een vaderland te hebben, moet er volgens de brulboeien meteen een piemel in, maar pas nadat de groep witte lullen heeft bepaald welke man goed genoeg is. Denk daaraan. Als de volgende keer weer een politicus, gestoken en in een fraai, op maat gesneden pak, begint te oreren over onze vrijheid, onze cultuur, onze beschaving, onze veiligheid, onze bedrijven. Het maakt eigenlijk niet uit waar het over gaat, als hij maar het woord onze voor kan zetten. Of als er een generaal-majoor met op zijn borst een regenboog aan onderscheidingen, of een andere clown in een uniform, komt vertellen waarom de jongens en meisjes naar het front moeten. Om te sterven voor patriotisme en dat hun daden nog lang zullen heugen en hun naam zal worden bijgeschreven in een of ander boek of op een marmeren muur. En uiteraard zal de commandant in kwestie na de strijd een medaille aan zijn collectie mogen toevoegen. Vanwege leiderschap of doorzettingsvermogen die jij toonde van achter een bureau honderden kilometers van de kogels, de kraters en de doden vandaan. Ik kijk uit naar de dag. Dat de politici en lege aanvoerders iedereen naar het grond roepen en dat niemand komt opdagen. Een lege vlakte. Stilte. Er kan een kanonskogel worden afgevuurd zonder dat iemand wordt geraakt.
0: Teun, bedankt voor de column. Anneliese, Teun had het in de column over de term wij. Draagt de geschiedenis van Mali Trotsenets voor de Wit-Russen bij aan een bijgevoel?
3: gevoel <laughs> Dat is een interessante vraag. Um, Ik denk dat um, als je kijkt naar hoe de geschieden geschiedenis van de um, Tweede Wereldoorlog in Wit-Rusland herdacht wordt, dat je zou kunnen zeggen dat dat op... Nou ja, op drie A4 pijlers uh, rust waarom, waar, waarvan één malitros niet is. Dus, um, ik weet niet of dat bijdraagt aan een wijgevoel. Dus of de gemiddelde wit rus ik denk met name nu, um, dat gevoel heeft um, dat, dat deze geschiedenis bijdraagt aan een wijgevoel. Uh, misschien voor, voor meneer Lukashenko wel, um, omdat hij dat wel in zijn speeches uh, zegt, natuurlijk. Um, maar ik vraag het me ten eerste af um, of dat ook zo werkt voor de gemiddelde burger. Maar ja. Yeah. Ja, dus voor Lukashenko misschien wel, maar voor de opponent niet. Nee, dat ja. Ja, um, yeah. ik denk eigenlijk op dit moment dat dat um, wat je ziet is dat de geschiedenis wordt, uh, wordt, wordt veel gebruikt. Eigenlijk, dat is natuurlijk hier ook. Um, eigenlijk wat Teun zei over dat, dat er natuurlijk wordt voortgeborduurd op, um, nou ja, op een vaderlandse geschiedenis, waardoor we ons verbonden zouden voelen. Um, ik denk dat je dat ook erg ziet in, in, in um, Wit-Rusland. En het interessante is dat nu bijvoorbeeld ook de geschiedenis weer wordt aangehaald. Eigenlijk hetzelfde wat Sara zei over de grote patriotische oorlog die nu weer gevoerd wordt. Um, dat zie je nu eigenlijk hetzelfde in Wit-Rusland gebeuren. Uh, toevallig zag ik een paar dagen geleden op Twitter een bericht voorbij komen met demonstranten die het bordje omhoog hielden. 1937 is 2020. Uh, waarbij ze natuurlijk verwezen naar de grote terreur onder Stalin. Uh, waarbij uh, ook een grote hoeveelheid uh, van de intelligentia in Wit-Rusland vermoord is. Um, dus je ziet dat er terugverwezen wordt naar deze geschiedenis. Ik of dat bijdraagt aan een bijgevoel, Dat zou ik niet op deze manier durven zeggen. Maar het wordt dus zeker gebruikt. Oké. Okay. referentiekader.
0: Ja, dus um, het is nog niet heel makkelijk om daar even iets uh, in orde over te geven. Maar um, uh, Sarah, ik wil graag aan jou vragen. Um, uh, waarom, waarom is er nooit eerder een biografie over bunyatov? ...geschreven
2: als hij wel zo'n mythische status heeft? Uh, dat is inderdaad een, een, een hele goede vraag. Ik heb me dat ook vaak afgevraagd. Uh, ik, want um, ik zocht daar natuurlijk ook naar toen ik begon met die biografie. Ik dacht, er is vast wel iets. Nou, er zijn wel kleine biografietjes geschreven... ...bijvoorbeeld als een voorwoord voor zijn werken. Dat is er natuurlijk wel. Uh, maar, maar geen echt serieuze biografie... Maar um, toen ik uh, eenmaal aan mijn werk begon, toen, uh, toen dacht ik ook, nou ja, het is ook eigenlijk onbegonnen werk. Als je tenminste, het, het thema ligt zo gevoelig. Het enige wat, wat je had kunnen verwachten is dat in Azerbaijan misschien wel een soort, inderdaad, hagiografie geschreven zou zijn. Maar dat is uh, nooit gebeurd. Misschien is het ook een beetje toeval. Grappig is na mijn. Um, uh, na mijn verdediging, ook in uh, verdediging vorig jaar eind oktober. Dus toen verschenen er allerlei krantenartikelen uh, in Azerbeidzjan over mijn werk. Heel veel uh, recensies, uh, zal ik ze maar noemen. Maar goed, in sommige recensies werd ook genoemd van, nou ja, laten we. Uh, de, de, er waren een paar positieve recensies van zeer belangwekkende toch historici. Daar was ik erg blij mee, natuurlijk. Dat je niet alleen maar vijanden hebt. En zij noemden ook inderdaad van, nou ja, laten we maar blij zijn nou, als jullie het allemaal zo erg vinden. Niemand heeft eerder de moeite genomen om een biografie te schrijven over Zimbabwe. Ja, dus, um, maar dat is inderdaad. Merkwaardig. ik heb sterk de indruk dat dit nu snel gaat gebeuren. Zeker na mijn werk. Het zou mij niet verbazen als uh, uh, over een jaar of zo een, door een biografie komt. Dat, dat voel ik ergens. Ook, ook nu met deze hernieuwde oorlog in Agoni karabakh Daar wordt Sia Bunyatev echt gezien als degene die uh, ja, de historische bewijzen heeft geleverd. Dat naar Agoni karabakh gewoon uh, echt... ...Azerbaidjaanse grond is... ...en, en niet Armeens... ...dus hij, zal nu, uh, hij is extra belangrijk... ...ik kom hem ook uh, regelmatig tegen... ...in uh, krantenberichten... ...die nu over de oorlog gaan... wordt Bikmin Punjatov aangehaald... ...die al zei dat... ...enzovoort...
0: ...ja, dus we kunnen dus, misschien wel een, een nieuwe... ...Azerbaidjaanse biografie...
2: Verwachten. ...het zal mij niet verbazen... ...ja... ja.
0: ...en uh, Anneliese... Kan je als Nederlander vrijer schrijven over de geschiedenis van de Holocaust en de terreur in uh, Wit-Rusland?
3: Um, ik weet niet of het er zozeer mee samenhangt dat ik Nederlands ben en dat ik daarom dat misschien zou kunnen. Ik denk wel dat het er vanaf hangt waar je uh, je geschiedenis schrijft over, over dit specifiek stukje geschiedenis. Um, de Tweede Wereldoorlog... Nou ja, ik, ik noem bijvoorbeeld wel Wit-Russische Collaborateurs, uh, als je ze zo zou willen noemen. Um, die noem ik wel, maar het is daar niet specifiek op gericht. Um, maar wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld de werken um, die over de grote terreur geschreven worden bijvoorbeeld, um, of over uh, wat gevoeligere onderwerpen dat veel Wit-Russische uh, Wit historici dat die dan uitwijken naar landen als Duitsland... om bijvoorbeeld te promoveren. Um, dus ik denk dat, ik dat in dat opzicht... dat ik uh, zeker makkelijker een, um, een wetenschappelijk werk over dit onderwerp kan schrijven... hier in Nederland, uh, dan als ik dat in Wit-Rusland zou willen doen.
0: Ja, dus een, een Wit-Russische historicus zou wel uit kunnen wijken naar bijvoorbeeld
2: Duitsland... Geldt dat ook voor Azerbeidzjan? Absoluut, absoluut. Het is tot volstrekt onmogelijk om over ieder historisch onderwerp eigenlijk uh, gewoon serieus, uh, neutraal wetenschappelijk onder onderzoek te doen. Dus uh, als, uh, iemand, een, als een, uh, iemand uit Azerbeidzjan een dergelijk proefschrift of een dergelijke biografie had geschreven, dan was het natuurlijk. Een, een, uh, een zeer positieve, onkritische biografie geworden. En een andere optie was helemaal niet mogelijk geweest. Maar je ziet het ook met andere thema's. Eigenlijk de, er zijn maar heel weinig historici nu nog in Azerbeidzjan die echt neutraal zijn. Ik ken er eigenlijk op dit moment nog maar één. Jamil Hassanle, een hele een bijzondere man... en die schrijft over bijvoorbeeld uh, Azerbeidzjan en Iran... en de Sovjet-Unie-Iraanse betrekkingen, dit soort dingen... En um, zijn werk is ook vertaald. Uh, een ander, uh, een van de belangwekkendste historici die je uh, in Azerbeidzjan had, dat was uh, Arif Yunusuf. Die zit nu um, al uh, enige jaren hier als vluchteling. Hij woont nu in Leiden. En um, zijn werk was eigenlijk uh, onmogelijk om dat gewoon uit te geven in Azerbaidjaan. En er zijn wel degelijk interessante wetenschappers, maar die zitten voor een groot deel in uh, bijvoorbeeld Nederland of uh, Duitsland. Uh, maar in Azerbaidjaan kun je echt helemaal niets doen. Het is onmogelijk. De hele, um, uh, de hele wetenschappelijke wereld is totaal gekneveld. Uh, en dat is ongelooflijk zorgwekkend. Het is een tragedie. Geen analyse? Ik,
3: mm. Nou, ik zou nog wel willen toevoegen aan hoe de situatie in Wit-Rusland eigenlijk... Nou ja, ik weet niet hoe het op dit moment zich nu wijzigt. Um, maar er, er zijn wel... Nou ja, ik zou niet daarmee alle uh, Wit-Russische geschiedkundigen werken opzij willen schuiven. Want dat is absoluut um, nou ja, niet, niet de bedoeling, helemaal niet. Uh, omdat er zeker goede historici zijn in Wit-Rusland. Maar veel van hen zijn eerst in Duitsland gepromoveerd bijvoorbeeld... Of ergens anders. Uh, of die werken nu vanuit Israël. Um, en er zijn nog een, een, een handjevol mensen die ook weer terug zijn gegaan naar Wit-Rusland. Waar zij um, alsnog nou ja, bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog behoorlijk uh, um, nou ja, onafhankelijk onderzoek kunnen doen. Mits ze wel bepaalde onderwerpen onaangeraakt laten. Um, Oké, okay.
0: nou dan wil ik daar... We eindigen, we zijn alweer aan het eind van deze uitzending gekomen. We hadden het vandaag over de gevoelige geschiedenis... in voormalige Sovjet-Republieken, en Belarus, of wit Rusland. In de hoofdrol was Yatov en het dorpje Mali -Troteniet. Hartelijk dank aan gasten Sarah Brombach en Anneliese Bobeldijk. Sarah, nogmaals bedankt dat we hier bij jou in de huiskamer mochten opnemen. Geen dank. En Anneliese, ook fijn dat jij erbij kon zijn over het internet... Ja. Terminicus uh, schreef een column. Ook veel dank aan hem voor zijn bijdrage. Deze uitzending is terug te luisteren op je favoriete podcast-app. Of ga naar www.radioswammerdam.nl. Reageren op deze uitzending kan door ouderwets te mailen naar redactie.radioswammerdam.nl of reageren op sociale media. We zijn te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Dit was Radio Zwammerdam. Bedankt voor het luisteren. Blijf gezond en hopelijk tot volgende zondag.